0: Bueno, buenos días hermanos, hoy vamos a meditar un poquito sobre la Palabra de Dios. Eh, para mí no es nuevo una cámara, pero sí es nuevo en una reunión, este, y les puedo asegurar que me siento más cómodo con toda la gente delante que con una cámara delante. Pero bueno, vamos a hacer lo que Dios permita que se haga. El mensaje de hoy se llama Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero antes de ir al, al mensaje, vamos a leer otra porción bíblica que nos lleva a pensar eh, todo lo que la Biblia dice sobre el amor. Dice Galata 5, versos 13 y 14: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros, porque toda la ley, lo decía Mateo, toda la ley, en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y más adelante, en los versos 22 o 23, Galatas 5 dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Eh, vamos a orar. Padre y Señor en esta mañana, te damos gracias porque le diste al hombre inteligencia, le diste al hombre capacidades, pero hay una capacidad en la que sos inigualable, que es en el amor y la justicia. Señor, que podamos imitarte en amor y justicia, para que esta inteligencia que tenemos en tecnología y en tantas formas de comunicarnos, sea para tu gloria. Y que aquello donde tus siervos fallemos en decir aquello que vos querés decir a través de nosotros, tu palabra y tu Espíritu Santo lo iluminen de manera que no tengamos confusión. Gracias Señor por amarnos, gracias por el privilegio de seguir compartiendo tu palabra por todos los medios imaginables. Gracias Padre por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben que el pensamiento oriental eh, dice que el peor enemigo del ser humano es el ser humano mismo, es decir, mi peor enemigo soy yo. De hecho, no sé si saben que hay disciplinas orientales donde se pelea contra un enemigo imposible o contra la propia sombra, y ese arte, ese arte marcial milenario lo que indica a través de esa actividad es derrotar al peor enemigo que es uno mismo. Ustedes saben que así como los orientales, hace miles de años, propusieron esto, hoy en día tenemos una filosofía que nos lleva a que tenemos que cuidarnos, ¿eh? las propagandas de, de cosmética, de ropa y, y de shampoos, que tenemos que cultivarnos, eh, cada día vemos más gente que a los 80 termina la secundaria, y que tenemos que amarnos. Justamente en la reunión de oración del miércoles, salió el disparador este de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y decíamos, ¿qué cosa es esto del amarse a uno mismo? ¿Por qué la Biblia habla del amarse a uno mismo? Ustedes saben que cuando los las personas estas de Mateo le, le preguntan a Jesús acerca de lo más importante de la ley, no lo hacen porque les importe la ley lo hacen porque quieren que Jesús pise el palito. Sabemos que los escribas, los fariseos, todos los lo, 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 lo más o menos relevantes de la época, lo que querían era que Jesús quedara como un fraude porque ellos perdían personalidad. La cuestión es que eh, Jesús les dice que en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo con a ti mismo se resume toda la ley de los profetas. Miquel dice algo parecido, si el Señor quiere diez mil, rollos de aceite, diez mil arroyos de aceite, o qué yo dice, oh, hombre, Dios te ha manifestado lo que es bueno, amar a todos y humillar tanto a tu Dios. Es decir, ya en el Antiguo Testamento, a pesar del esquema sacrificial que hay, el amor sigue siendo predominante, ¿no? qué interesante, porque Jesús les recrimina que diezman la menta y el comino, pero, pero que no aman. Ahora bien, ¿qué razón o no alcance tiene esto que dice Jesús de al prójimo como a ti mismo? Vamos a empezar por el principio. La primera parte de la enseñanza dice ama a Dios sobre todas las cosas. Todos sabemos que Dios es amor, de hecho nos soporta de tal manera, así como somos, que se dio en la cruz por nuestros pecados, para redimirnos y rescatarnos. Hay un sumo sacrificio. Ustedes saben que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Hebreo nos dice que había que sacrificar continuamente porque el hombre pecaba y los sacrificios eran imperfectos y los sacerdotes eran imperfectos. Pero entonces Dios lo resuelve haciendo un sacrificio con el único Cordero sin mancha, con Él mismo manifestado en Jesús en la cruz. Yo estoy seguro de que no dudamos del amor de Dios por nosotros y estoy seguro de que estamos convencidos de que amamos a Dios. Pero el tema es si lo amamos sobre todas las cosas, porque ustedes saben que por lo general lo que se interpone entre Dios y el hombre son las cosas. Las cosas no refiere solamente a lo material, enamoramientos, eh, compromisos laborales, enumeren lo que, crea, lo que crean conveniente y van a ver que son cosas que se interponen entre Dios y nosotros. Lo verdaderamente importante está, por ejemplo, en Juan 3.16. De tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. La prueba del amor irrestricto de Dios está en Romanos 5.8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si hay alguna forma de definir los alcances del amor, me parece que Primera Juan aprobó el examen. Fíjense, esto lo voy a leer porque es un poquito largo y la memoria no es la misma. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta es una palabra gloriosa, esto resume el propósito del sacrificio de Cristo en la cruz, manifestar el perfecto amor de Dios. Ahora bien, al prójimo como a ti mismo. Acá es donde se complica la cosa. Porque casi, casi podemos decir que comprendemos nuestro, el amor de Dios por nosotros. Estamos más que convencidos de que le amamos a Dios. Eh, sabemos que Dios es amor porque es su naturaleza. Pero la Biblia nos complica la vida. Dice, ama al prójimo, ama incluso a tu enemigo. Ahora, si nos ponemos a pensar... Amar a los amigos es fácil. Es mi amigo, yo lo elegí. Bueno, sí, es medio bruto a veces, pero no importa, es mi amigo. Ahora, hay una proposición incómoda. A tu prójimo como a ti mismo, ama a los enemigos. Entonces, ante esta incomodidad, como a mí me gusta la comodidad, que recon reconozcamos que cuando tenemos que optar entre algo bueno que es incómodo y quedarnos como estamos, optamos por la incomodidad, nada déjalo ahí. O sea, es como que de alguna manera ese de amar a tus enemigos ¿no? y déjalo ahí. Pero saben una cosa? La Biblia insiste, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora volvemos a los orientales. A que que, y, y a la filosofía actual, que hay que quererse, que hay que amarse, que hay que cultivarse. Ustedes saben que cuando vemos casos de de violencia de género, de hombre contra mujer, o incluso de mujer contra hombre, o cuando vemos a alguien que es maltratado en un comercio por su jefe, nos agarramos la cabeza y nos horrorizamos. ¡Pobre gente! ¿Cómo soporta ese sufrimiento, ese maltrato? Pero una cosa que no solemos revelarnos, contra la que no solemos revelarnos, es contra el maltrato a nosotros mismos. Lo reitero. Nos horroriza que maltraten a alguien, pero muchas veces nos maltratamos y no nos damos cuenta, o lo aceptamos, ¿total? ¿Para qué si toda la vida fui así? Llegamos a un punto en que no podemos ahí, cuando nos maltratamos a nosotros mismos, estar seguros de que realmente comprendemos el alcance del amor de Dios. Porque si no me amo a mí mismo cuando Dios me amó tanto y se dio a sí mismo en la cruz por mí, por ese amor, ¿cómo puede ser que yo no me ame a mí mismo? Vivimos en un mundo histérico entre la sensualidad y la... Me esperen porque hay una palabra que se me va. La tengo acá. Y entre la sensualidad y la decisión. Por un lado nos dicen, ¡Ah, no, mi hijo! Vos tenés que hacer lo que sientas. Si a vos te hace bien, hacelo nomás, no te preocupes por el que dirán. Viví tu vida a tu manera, hacé lo que sientas. Pero por el otro lado te dicen, no importa que lo que tenés que hacer te moleste, no importa que lo que tenés que hacer te saque o te disguste, vos tenés una obligación de cambiar el mundo y tenés que tomar decisiones aunque te resulten incómodas. Eso no es una histeria. Por un lado te dicen, hacé lo que sentís y lo que te gusta, por el otro lado te dicen, no, macho, te tenés que jugar, porque si no lo hace vos, no lo hace nadie. Ahora bien, hay algo que no me cierra. Si usted no se ama a usted mismo, si yo no me amo a mí mismo, puedo dudar de que realmente comprendamos el amor de Dios, okay. o de que Dios es amado por mí. Porque, ¿saben una cosa? Si yo no me puedo armar a mí mismo, es porque no me puedo dar lo que no tengo. El amor viene de Dios. Si yo no me puedo amar y darme amor a mí, que no tengo ese amor de Dios. O no soy consciente de ese amor de Dios. Y ahí nos encontramos con una dificultad que tiene una solución pero exige trabajo. Cuando usted toma Gálatas, que fue el pasaje que leímos al principio, que habla por un lado del amor y después del Espíritu Santo, y yo no creo que sea casualidad, dice que el, el fruto del Espíritu es amor. Y ese amor se manifiesta en nueve características. Las primeras tres tienen que ver con mi relación con Dios. Amor, gozo y paz. El amor, el gozo y la paz solamente los puedo tener con una buena relación con Dios. Después hay la relación con el prójimo, paciencia, benignidad, bondad. Es decir, ¿con quién voy a ser paciente? Con el otro. ¿Con quién voy a ser benigno? Con el otro. ¿Con quién voy a ser bondadoso? Con el otro. Y viene la difícil, el tercer trío de manifestaciones del fruto del espíritu, que es fe, mansedumbre y templanza. Estos tres modelan mi carácter. Si yo estoy desesperanzado, si no tengo fe, estoy fallando en mi relación conmigo mismo porque no estoy disfrutando algo que el amor de Dios puede producir en mi vida. Si yo no tengo mansedumbre, es decir, si yo estoy permanentemente rebelde a todo, permanentemente cuestionando todo lo que sucede sin esperar en Dios, hay algo que no está funcionando. Y la templanza. Si yo estoy permanente loco, sacado de mis casillas, histérico, enojado con el mundo y conmigo mismo, evidentemente hay algo que no funciona. Un paréntesis. Usted podría decirme, bueno, lo mío hay que medicarlo. Bueno, eso es otro tema, usted no se preocupe. Dios manifiesta su amor y sus cuidados a veces a través de médicos. Pero... Si usted no tiene fe, no tiene mansedumbre, no tiene templanza, difícilmente tenga las otras seis. Y entonces algo falla. El fruto del amor no está funcionando en su vida. ¿Cómo solucionamos esto? Hay que permitir que Dios sobre. El Espíritu Santo obra donde tiene lugar para obra. Mire, esto es muy sencillo. Si usted quiere jugar pelota-paleta, en un depósito lleno de muebles, la pelota no va a ir más allá del primer mueble que tenga entre medio. Pero si usted quiere jugar a pelota paleta en un lugar, ¿qué hace? O corre los muebles o los saca. Lo más aconsejable es sacarlo, porque yo creo que cuando uno juega en serio pelota, pelota frontón, la pelota va para donde quiere hay que correrla. Si usted quiere tener la pelota en movimiento, necesita espacio libre. Para que el Espíritu Santo obre plenamente en nuestras vidas, hay que darle espacio. Entre otras cosas, despreocuparnos por aquello que no podemos controlar. No significa no tener cuidados, no significa no hacer lo que debemos hacer, significa poner a Dios arriba de toda la lista de prioridades. Mire, con esto del amarse uno mismo, nos puede pasar lo que pasa, yo no sé cuántos de acá tuvieron que curarle una herida en el lomo a un perro, vieron que cuando los perros se pelean por lo general se, se muerden en el lomo, cerca del cuello. Cuando usted trata de curar al animal, el animal da vuelta a la cabeza y pega el tarascón. En realidad no quiere morder su mano, reacciona ante su dolor. Lo que pasa es que, cuando reacciona, sin querer lastima a otros. Y los humanos somos así. Muchas veces pegamos el tarascón cuando tratan de curarnos. Incluso a Dios le pegamos el tarascón cuando trata de curarnos. Pero para que Dios me sane, yo me tengo que aguantar el dolor. Los orientales dicen, si la herida te duele es porque está sanando. Algo de cierto tiene, porque si tenés una herida y no te duele, algo grave pasó. Ahora bien, ¿por qué mordemos a Dios cada vez que Dios quiere sanarnos? ¿Por qué cada vez que Dios nos enfrenta con nuestro pecado y con nuestra angustia y con nuestra desazón, en vez de arrodillarnos y de decir, bueno Dios, ¿qué querés? Decime, porque yo ya no sé para dónde agarrar. Pegamos el tarascón, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de leer la Biblia, dejamos de congregarnos, dejamos esto, dejamos aquello. En fin, hay un montón de cosas que dejamos de hacer, e incluso algunas malas que empezamos a hacer, porque es más fácil lamernos nuestro propio dolor que permitir que nos lo cure otro. Y este otro es el único, es Dios. Mire, si vamos a hablar del prójimo, el prójimo que más le tiene que preocupar a usted es el que está... Delante suyo cada vez que usted se mira en un espejo. Permita que Dios le cure. Permita que Dios obre. Si Dios obra, todo lo demás será añadido. Señor, te damos gracias por tu palabra, por el privilegio de compartirla. Y nuevamente te pido que aquello en lo que hayamos fallado en comunicar, tu Espíritu Santo nos ilumine, pero sobre todas las cosas, tu amor se haga manifiesto en nuestras vidas para tu gloria, para nuestra sanidad y sobre todas las cosas para manifestación de tu reino entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.